0: スマートトレーダープラ
1: ス。<音楽>全国のリスナーの皆さんこんにちは大里清ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお届けしていきますえ今日は内田雅美さんがお休みということで私大里清が代わりに進行をお手伝いさせていただきます、はい、えではこの方をご紹介いたしましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますさあ福永さんいろいろ話題があるんですけれども、はい、どうしましょうかスポーツの話題言っちゃいます、ね
0: 、<笑>いやいやいやい,やいろいろ
2: ななんかもう本当にね、まあ(笑)でもあの明るい材料っていうか明るい話ですよね。ね、本当にあの、まあ昨日のアメリカ株は大幅安になったので、ちょっとね、あの、投資をしている人と、それからあとスポーツ見てる人ではだいぶなんか。
1: き、ね、今日一日
2: の,、ね、あの雰囲気が違うんじゃないかなという感じはしますけど、ね
1: はい、WBC で歓喜に沸いて喜んで、はいえー、イエレンさんの発言で朝起きてびっくりみたいな感じですかね。ねね本
2: 当そうですよね、まあ、イエレン議長あ財務長官の,あの発言を前日までは、うんねあのー、交換してたのに、はい、なんか180度というか<笑>また発言の内容が変わっちゃいましたね。
1: はい、何があったのか。ね何ったんですかね、どういう状況が。ま
2: あ、こうささん、メール送りました。イエレンさんに。<笑>いや
1: 、でも、FOMC がこう、はい、無事に通過した感があったじゃないですか。はい、あまりこうサプライズが。なくまあ,まあ、ね、まあ、想定されたように。はい、だから、私もその結果を見て、あ、よかったと思って寝たんです
2: あはは。あ、そこまで起きてたんですか。はい、
1: その時、ちょうどたまたま起きててあ、その、それまで起きてたというか、はい、正確に言うと。目が覚めちゃうんです、最近の中に。<笑><笑>ちょうど目が覚めたら。い聞きたくありませんか<笑><笑>そんな話を聞きたくなる。<笑>ちょうど目が覚めたら、はい、その F. M. C. の結果が出た時だったので、で、はい、マーケット見て、あ、あ、なんかあのいい。いい感じで動いてるなと思って、そ,、ね、そのまま寝て朝起きたら、びっくり
2: 感じだったで、ね。本、は、当、い、ね、あ、でも本当、あの、大沢さんと同じように、はい、あの。過ごされたというか、まあ、朝起きてびっくりされた方多いんじゃないですかね。うんまあ、私も実はその一人ですけ
1: ど<笑>いい夢見てました
2: か<笑>いやいや、朝起きてね、うん、まあ、本当にあのまあ明るい一日になるのかなと思っていたところ、はい、うんまあ、少し本当、マーケットはどうなんでしょうね、まあ、あの前回もあの FOMC の利上げね、私はやらない方がいいんじゃないかっていう話をしてたんですけど、はい、まあ、あと、後ほどちょっと詳しくお話しますが、うん、はい、あのターミナルレートもね考えると、あともう一回利上げありそうですし。大丈夫かなという感じがしますが、
1: はい、ではこの後たっぷりとお話を伺っていきたいと思います、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあでは株式市場からお話を伺っていこうと思います。ニューヨーク市場は揃って、大幅下落、はい。そうですね。えー、日本の市場はまあ 0.17% 日経平均は下落で終えました。
2: はいまあ、アメリカ株は昨日あの3指数揃って 1.6% 以上下落してますからね。はいでその流れで、東京市場も、あのまあ、寄り付きのところでは200円以上の値下がりで、でまあ、あの寄り付いてすぐに290円安っていう300円安に近づく場面あったんですけど、まあ、そこからは結果的にはこう買い戻されて、えー、下げば本当、小幅安で終えたという感じですよね、はい、ただ、やはり東京市場でやっぱり今日あの上値が重たかった要因としては、やっぱり円高に触れてますから、
1: そうですね後ほ、ね、ど為替のお話もさせていただきま
2: すけども、まあ、やっぱりちょっとですね、あの3月もあと残り、えー、と1週間切っちゃったんで、ああまだ1週間ありますね、来週、はい、あの週末までありますもんね。31日が確か金曜日ですから、えー、それ考えますと、本当と一週間ちょっとなんですけど、期末になりますと、やっぱり、あの、まあ、日本企業、輸出関連企業と言われているところは、期末のやっぱり想定為替レートっていうのが気になるところになってまいりまして、で、二つ、あの、想定為替レートっていう時には考えないといけなくて、一つは、あの、まあ、今、あですと、走ってる木にはなるんですけど、年度ベースですと、まあ、今期ですね。で、あと、カレンダーベースですと、まあ、あの、昨年というような形にはなっちゃうんですが、まあ、結果的に、その、まあ、3月末の段階で、今走っている機能ですね、3月期決算企業の、えー、想定為替レートからすると、この130円前後っていうのが、ひょっとすると、マイナスに働くかもしれないっていうところですよね。はい、で、あの、基本、まあ、数円の、あの、円高であれば、まあ、ほとんどの企業がだいたい吸収できるような、そういう水準だとは思うんですけど、前回の第三四半期の時に出た、あの、まあ、想定為替レートで、企業側が出してきたところの平均値というのが、確か日経新聞出したかと思うんですけど、はい、それが大体 3.5。138円から9円ぐらいですかね。138円から9円ぐらい,、えー、い138円前後っていうところだと思うんですけど、は,い,ららはい。まあ、それが結果的に今、そこからもう7円ぐらい円高なんですよね。ですから、少しですね、やっぱり円高で、えー、まあ、前期の業績がどうなのかっていうね、実績がどうなのかっていうところがちょっと気になるところと、それがまず一つですね。はで、あと、今度は、あの、まあ、来期、あるいは今期ということで考えた場合に、ええー、まあ、4月以降になりますと、あの、2023年度が始まるわけですけど、まあ、その年度の想定感染レートが、あの、まあ、仮に円高シフトしたとすると、業績の伸びがですね、意外と、あの、まあ、鈍化しちゃうというか。うんあるいは、まあ、企業によって、ひょっとすると現役っていう話にもなりかねないので、そのあたりがですね、あの、シナリオが狂ってくることになるんじゃないかなっていうのはちょっと気にはなりますよね。で、もし、あの、仮にその円高でも、あの、マイナス要因にならないというような企業であれば、それは、やはり今期まあ、4月以降の2023年度がどうなのかっていうのはちょっと期待持てると思うんですけど、一方で、あの、まあそうですね、特にグローバル企業でアメリカの景況感気になるところですし、で、なおかつ円高によってですね、あの、見通し、ちょっとこう、厳しめに見るなんていう企業が出てくると、まあ、値動き的には、今、あの、戻しているところではあるんですけど、まあ、やっぱり日経平均の EPS やトピックスの EPS が、まあ、低下したりだとか、まあ、そういう流れになってきて、えこう、PR の低さというのが、あの、逆に、今度、高めにこう、変化したりだとか、そういうことになりかねないのでですね、ちょっとやっぱり、期末、来週末の為替、まあ、仮にですけど、130円割らないとは思うんですけど、来週の同じ木曜日に、お話しているときに<笑>、ちょっとね、130円割ってると嫌ですよね。<笑>も
1: うギリギリのところにある可能性もね、なくにしまあらず、ね。あの、アメリカの10年債の利回りが急低化してますもんね。そうですよね
2: 。で、それが結果的にやはり、まあ先ほどもね、あの、冒頭話ありました、F、FOMC の結果、はい、0.25% 利上げは、あの、発表されたんですが、うん、あの、ターミナルレートはですね、はい、これが結果的にあの、前回と変わらなかったんですよね。うんで、まあ、現状の、あの 0.25%、0.25% 利上げした水準からすると、うん、まあ、あと、利上げしても1回だろうという、はい、そういう見方ですよね。うん、で、あと、なおかつ、えーまあ、年度、まあ、年内はその、利下げはないとしても、えー、来年にかけて、ひょっとすると利、利下げが始まるかも、みたいなことになってきて、はい、まあ、それを読んでるのが、まあ、ドルは下落に転じていると。いうことですから、まあ、やはりあの先読みをする投資家からすると、なかなかドルは買いづらいっていうね、はい、そういう流れになりかねないですよね。
1: そうで,すねはい
2: 、ですから、まあ、この円買いというか、まあ、ドル売りなのかもしれませんけど、はい、その流れがあの仮にその来週も続いて、3月末、年度末、続くようなことになると、まあ、加速しなければいいんですが。あの、続くようなことになると、やっぱり、あの、今期の業績や来期の業績に対しての、ちょっとこう、マイナス要因になってしまうと。あと、さらにあの、インバウンドもですね。はい、やっぱり、円安ですごく割安に感じていらっしゃる方いらっしゃると思うんですが。そうですね。ちょっとね、150円から130円まで落ちてくると。<笑>はい、20円変わるって大きいですよね
1: 。あの、短期で短い期間で変動するので、はい、そこがちょっとね、えー、びっくりしますよね。ねずっと130円ぐらいだったら、なんとなくね、はいあまあ、安いな、日本っていう感じなのに、150円を一度経験しちゃうとそうそう、はい、130円っていうのがちょっとね、あ高いなってなっちゃいますもんね。ね
2: ですよね。ま、うん、まあああのーまあね、この番組をやってるのは都内ですから、私もまあ都内をね、はい、あの、移動したりしてますから、はい、一応その外国人の方が増えてるのはもう間違いないんですよね
1: 。はい、多いです。多いで
2: すよね。うん、で、あとは、その、まあ今は桜の季節ですし、そう
1: ですね。ねあの
2: 、花見される外国の方、外国人の方も多く来てらっしゃるようですから、うん、まあそういう意味でも、あの、非常にいい傾向だとは思うんですけど、まあやっぱり、お財布の紐が<笑>、ちょっとずつでも硬くなるとどうかなっていうね。うまあ皆さん来るときにはだいたい予算決めて来られるので、はい、まあ、落とすお金は変わらないとは思うんですけど、もうね、使いたいものは多分決めていらっしゃるでしょうから、大沢さんも海外よく行くじゃないですか
1: 。いや、行きたいですね。<笑>
2: <笑>よく行かれるときに。さんみたいに行きたいないやいや
1: 。そこであの、
2: <笑><笑>あのお互い何を、ね、何を牽制し合ってるんですか。<笑>あの、行ったときにやっぱりね、予算が、予算の範囲内で使うものは使いますよね。
1: そうですね。
2: ね。はい。まあ、よっぽど値段が上がってるは別でしょうけど
1: 。でね、私でもあんまり、あの、はい、ごめんなさい、こんなの番組でする話じゃないのかもしれないですけど、<笑>あんまり買い物ってもうしなくなっちゃって、むしろ、あれですね、はいはい、飲食ですかね。はい、はいはい。はい行ったりとかすると,、ね、あとでもやっぱそれ
2: はね、重要ですよ。ね、本当ね。やっぱり美味しいものを食べたいですもんね。ねうん、まあ、買い物は確かにね、もう物はもう、あの、まあ、そうですね。海外にあって、日本にないものもあまりなくなってきてますからね。そうなん
1: ですよね。その辺のね、うん、そう、ギャップがないからと思って、はい、なったら美味しいものって。まあ、でも海外から日本に来ていらっしゃる方も、はい、皆さん美味しいものを召し上がってるんじゃないかと思います。
2: そうですよね。まあ,あ、ですから日本食とかね、うん、あと、それからまあ日本でも海外のまあ美味しいものいっぱいありますから。まあ、そういったところに行かれてるんだと思うんですけど、うんはいまあ、いずれにしても、あの、あんまり円高が行き過ぎると、あ、う、の、ん、インバウンドにもですね、あの、消費面でマイナスに働かないかっていうところも心配になってきますから、うんその辺ですよね。ですから、あの、一時的な、さっきの大沢さんの話じゃないですけども、あの、まあ、大き、一時的に大きく変動すると、はい、ひょっとしたらまた円安になるかもとかですね、<笑>思う人が出てくるかもしれないので、はい、その辺のね、あの、国内に来られる方の消費意欲があの落ちないかどうかっていうのはちょっと、まああ、考えておく必要がありますよね。
1: まあ、でもあのえっとチャートなんかを見てみると、はい、アメリカの市場に比べるとやっぱり日本の市場は底堅いというか、はい。そのあたり感じるんですが。ああまあど、そうですね
2: 。あの、確かに、えー、日本株のですね、えー、例えば2万7千円割り込むと、うん、まあ、買い物が入ってきたりだとか、はい、それからあと、まあ、そうですね、えー、今日も、あの、円高にはなってますけども、うん、輸出関連株が下げているとは言ってもですね、あるいは上値が重たいとは言っても、まあ、どこどこ下げるっていうような状況じゃありませんから、うん、その辺からするとですね、値動き的には、あの大きくこう変化を起こすような状況ではないんですよね。うん、で、まあ、その辺もですね、やっぱりあの、まあ、日本株のいいところといえばいいところで、はい、であの特にあの日経平均で見ますと、あの今、サポートになっている水準というのが、はいえーっとまあ、移動平均線で見ると75日線とか200日線なんですよね。うんうんはいで、この水準を、あの、先週、まあ、3月16日に一旦た下回る場面ありましたけども、うんまあ、そこからまた戻ってきて、はい、で、えー、っと、20日の日ですかね、月曜日大きく下げましたが、また、あの、昨日、今日と、うん、その75日線上回った状態で維持しているということなので、まあ、やっぱりこの水準っていうのが、あの、2万7500円手前のところですかね、まあ、このあたりの水準というのが、一つ今のところは、まあ、サポートとして機能しているっていうところじゃないかなと。で、あともう一つ、あの、面白いというか、あれなんですけど、はい、あの、まあ、えっと、日経平均とトピックスっていうのは水準的には、まあ、同じような水準なんですが、あの、日経500っていつもこの番組でお話しするんですけど、はい、日経500がですね、一応あの、昨日は、実は25日線も上回ってですね、あの、移動平均線全部、まあ、私が見てるのは4本なんですけど、はい、5日25、75、200、うん、これ全部昨日上回ったんですよね。で、今日もですね、はい、あの、25日線まあ、下回ってはいるんですけど、接近して終えているということなので、はい、これあの、二十えっと、日経500っていうのは、まあ、基本的にあの、えー、先物だとかの影響を受けにくい。まあ、影響を受けてはいるもののですよ。左右銘かあの、被ってるものがありますからね。ダブってるものがありますので、ゼロではないんですけど、まあ、先物の,の影響を受けにくいというふうに考えると、やっぱりそれなりに現物株が買われている部分があるんじゃないかなというところですよね。ですから、日経500が、あの、今お話しした75日線あたりで、やっぱり踏みとどまっているので、で、なおかつ、あの、反発力が日経平均やトピックスよりも、まあ、若干いいと。いうことですから、まあ、このあたりが、あのー、まあ、そうですね、明日それから、えー、っと、月末ですよね。はい。で、来週あたりはちょうど、あのー、まあ、あ権利落ちというところに入ってきますから。そうですね、はい、月
1: 末。ね。はい。で、
2: 大体配当地分っていうのが、うん、ええー、まあ、これ本当予想配当なので、実際には何とも言えないんですけど、はい、でも、まあ、250円ぐらいじゃないかなと言われてるんですよね。でちなみに昨年の3月は230円台だったんですよ。はいうん、で、今日、あの、こまあ、今期に関しては、ちょっとですね、あの、増えてるという状況ですね。ですから、まあ、権利付き最終売買日、今、あの、えー、受け渡し日3日間なので、えー、29日が権利付き最終売買日で、えー、30日が権利落ち日、はい、ということになりますから、うんまあ、そうなると、あのーまあ、30日、31日あたりでまた再投資が入るかどうかとかですね、うんまあ、その辺もまあ注目されるかなというところですよね
1: 。その配当を手にされた方々で、はいえー、どんどんどんどんこう回っていくのかどうか、循環があるのかどうかという
2: ところですね。で,
1: すねで
2: 、まあ、その時には、一応三0日にはですね、先物と現物のさやが、今みたいにこう200数十円広がってますけど、ほぼ縮まりますので、ですから、そうなると、やっぱりあの29日前後のあの225先物の水準、それが現物の水準に近いものになってきますから、その辺を見ると、あの参考になるのではないかなというふうには思いますけどもね。
1: 永さんその円高の影響っていうのをちょっと日本に与える、はい、日本株に与える影響をご心配、心配されていらっしゃいますけれども、はい。懸念されていらっしゃいますけれども。なん
2: かそんな改まって。<笑>何,す<笑>何を、何を考えてるんですか、何を言い出そう大里としよう怖いじゃないですか、大里さん。
1: <笑>いや、この底堅さ、どんなところにポイントがあるのかなと思って。ああ、そうで
2: すよね。うん、まあやっぱりですね、今のところは、はい、あの、業績が、まあ、あの、基本的には底堅いっていうところなんじゃないですかね。あ,、はい、あの現役になっている企業もありますけど、一応、まちまちで、なおかつ、あのまあ、日本企業に関しては、やっぱり日経平均にしろ、トピックスにしろ、PR が海外で比較しても低いので、うんはい、その部分ですよね、ですから、はい、私、さっき為替の,の話をしたのは、そこが剥げ落ちたら、ちょっとですねあの、お話しているような2万7500円前後だとか、はい、75日銭とか200日銭、うん、そこを一気に下回ってくる可能性もこう出てくるので、ちょっとやっぱりこれから出てくる、まあ、まあ、いずれにしても5月前後になりますけど、ゴールデンウィークぐらいになるとは思うんですけど、その辺までのですね、為替の水準と、あとは、まあ、業績、どんな形で出てくるのか、うん。まあ、微増でもいいから増益ならいいんですよ。はい、でも、本当に現役で、えー、赤字にならなくても、利益幅が減るとなって、PR が上昇するようなことになると、うんまあ、少し、揉んでる分ですよ。はい。あの、もう、ええ、揉めない分ね、下の方に行くと勢いがついちゃうかもしれないので、うん、注意をしたいなと思います。はい
1: 。では、その為替市場について、この後のコーナーでお話を伺っていきたいと思います。ここまでは、スマートトレーダー計画、ようどドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです
0: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかスマートトレーダープラス。今週のハイライト
1: 。さあでは為替相場です。ドル円なんですが、この時間。百三十円の八十銭台での推移です。えー、円高が進む形となっております。まあ、ドル安なのかというお話もありましたが
2: 。そうですね。あの、直近のですね、これドルの、ま、あの、ま、安値、対円でですけど、これで見るとですね、えっと、ま、今日除いてなんですが、3月の20日にですね、130円の53銭つけてたんですよね。それが今日は130円の41銭ぐらいまで落ちてきているので、これやっぱり一応ですね、3月に入ってからの安値更新なんですよ。で、あの、そこからさらに遡って見ていくと、あの、2月の10、10日ですね。はい。まあ、このあたりで129円の、まあ、私が見ているところですと79銭だとか、はいまあ、129円台の後半ですよね。うん、で、まあ、ここを、あの、まあもし割ってくるとなると、もう2月の初めまでサポートがなくて、そこになると128円、えー、の07銭ですかね。はい。で、さらに、あの、遡ると、ま、今年に入ってからの安値なんですけど、えっと、1月の16 日、ここで127円の21銭というのがありますね。ですから、130円の、あの、まあ、直近のその、20日の安値を割ってきたっていうところからすると、まあ、流れとしてはですね、ボリンジャーバンドなんか見てても、あの、バンドが広がってきている状況なので、一応あの、20日の移動平均線使ってますけども、その流れからするとですよ、あの、130円割れを、あの、どこかで試すかも。で、試すときにはさっきお話した2月の10日の129円の79銭あたりが、まあ一応ちょっと目道になるのではないかなと。で、万が一ですけど、ここを割り込んで、終わり値でですよ。割り込めのことになると、まあそれこそ、あの2月の頭の、2月2日の128円、まあ07000ぐらいまで。ですから129円割れですよね、うん。というようなですね、流れが、あの少しこうできつつあるのかなということで、えー、ドルに関しては、やはり、少し売り材料がですよ。まあ、というか、まあ、絶しですかね、買いのね、はい。買いの材料で尽くしというような、はい、あの、流れにちょっとなりかけてるなっていう感じはしますけどね
1: 。うん。えっと、FRB のデュアルマンデーと物価の安定と雇用の最大化っていうことですので、それを考えると雇用は悪くない。そして物価も、まあ、下がっては来ていますけども、高止まりっていうことを考えると、えっと、FRB は本来金利は、上げた,で、ねえー、ただ、えーえー、その金利を上げることによって、今度、違うその金融システム不安っていうのを招いているっていうことで、じゃあ、これのために金利を上げないのかっていうと、これ、どうなんでしょうね。うね本来、するべき仕事なのかななんて思っちゃったりなんかして。あのそ
2: こがですね、ジレンマなわけですよ。うん、ジレンマ。あのまあ、これ、前回もね、あのこういうお話、つながると思うんですけど、はいまあ、私、あの日本のバブルの頃の話を考えるとですよ、えーまあ、当時、あの1988年、9年のところで、まあ、日銀が最後の利上げをやって、その後失われた何十年ってなったわけじゃないですか、でまあ、その前に送料規制とかいろんなことやって、はい、あの引き締めはやってたわけですけど、はいはいまあ、結果的にその後利下げしても追いつかないんですよね。うん、はいですから、景気を、あの、この、まあちょっとこう、抑制するという、その、まあそれが、結果的にその行き過ぎになる、ならないか、ですね。で、あの、まあ FRB がイメージしている、あるいは、こう、マーケットがイメージしているように、こう、なんでしょうかね、えこう、まあ例えばですけど、0.3% ずつ落ちるとか、そういうシステマチックに、物価って下がらないじゃないで
1: すか、ね。
2: で、はい、あの、ずっとこう強いまま来てる中で、いきなり景気が悪くなって、うん、まあ、ズドンと落ちると。うん、だそしたらいきなり、あのー、1% 落ちるとか。うん、で、まあ、過去の経験則からすると、そういう、こう、なんでしょう、落ち方しかないんですよね。はい、なので、そういう中で、あの、まあ、本当にこう、一定の、あの、割合で落としていこうなんてことは、まず無理な話なので、うだそうした中でですよ、あの、システム、まあ、金融システム不安をですね、はい、あの、えまあ、解消することを選ぶのか、守ることを選ぶのか、あるいはその、物価の上昇をですね、放置するのかって考えたときに、うんまあ、私だったら、まあ、やっぱ金融システムの方うを守りますね。<笑>あそうですかだって物価があの強いっていうのは、もちろんインフレっていうのはよくないことだとしてもですよ、はい、景気は悪くないわけじゃないですか、そうで
1: すね、インフレっていうことはね。ね
2: ですから、それって、まあ、ある程度抑制することができるというか、あ、は、と、い、からね、コントロールが効く状況であればいいと思うんですよ。はいえーはいうん、でもシス,システム不安っていうのは一旦破綻するともう本当いろんなところに波及しますからね。な
1: だれを起こしたようにっていう感じですもんね。そうですよね。で
2: すので、まあそれこそ先ほどのね、あの一定の割合で落ちるその状況ではなくなって、いきなり 1% 落ちるとか、そういう状況になりかねなくて、そうなったらもう、利下げしても、おそらく間に合わないので。
1: あとかなり下げしても間に合わない。まあ、追いかけてもまず無理でしょうね。
2: で、バーナキさんの時にはそういうですね、日本の,あのまあ失敗をですね、反面教師に行っていう話があったわけですよ。でもなんか、パウエルさんのですね、今のこのやり方だとか、あるいはデータ次第っていうのを見てると、なんかその辺考慮されてないというか忘れられてるんじゃないかなっていう気がするっていうかまあ私だけですけど<笑>見えちゃうんですよね。はい、まあですからあの為替に関してもそうしたあのまあ,あデュアルマンデートのうちまあ雇用それからあとまあ物価の安定まあそういったことを考えてもし仮に利上げするのであれば、まあ、金融システムの不安だとかそっちの方がですね健在化してくるまあ今はもうすでにしてるわけですけど、はい加速しちゃう可能性が出てくるので、うん、で、また、あの内容がよくないじゃないですか、はい、債券で損してるんですよ、
1: そうなんですよね、金利の上昇で、は
2: い、私、債券の含み損っていうのは、ちょっとびっくりしましたけどね、銀行が
1: 。あ、銀行がええ、その、えっと、SVP 銀行、SVP が持ってた、その、はい、長,長期の、シリコン
2: バレーバンクの、はい、まあ、超短か、債券で、はいあのまあ、18億ドルでしたかね,ねか金
1: 利がね、上昇してるから、価格が下がってっていう話でしたもんね、はい、そうですよ
2: ね、ですからそういうことをですね、あのー、まあ、あ今、私が一庶民が言ってましたか
1: ら、でも経験則からすると
2: 、そういうことを考えられるので、はい、まあ、ちょっとですね、利上げはあ抑え気味にしていただいて。でインフレはまあ,あるところでまあちょっと我慢するっていうのが重要かなと思いますけどね
1: 。なかなか舵取り本当に難しいところに来てるのかなと思います、まあ今回 0.25% っていうことだったんですが、はいまあ、先ほどお話があったようにあと1回あるとすると。まとなる
2: とやっぱり、ね、ドルに関しては利上げ打ち止めで、うんうん、ちょっとやっぱり下降トレンド続くかもっていうところでしょうね
1: なかなかねそうですねおっしゃったように材料はね出尽くしたっていう感じう今度逆に日本で何か材料が出てくるとまた動く可能性もあるう
2: も、ねまあ、そうですね新しいね日銀総裁、うんね、上田新総裁でねどうなるかそこもちょっと注目かもしれません
1: ねはい、えー、あっという間にお時間です今日ここまでのお相手は福永博之と大里清でしたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。